0: Olá, meu nome é Tadeu Rodrigues Iuama e esse é o podcast Alusão. Capítulo 3 – O Sagrado de Respeito – Teoria dos Interditos O Caloá abre falando da dinâmica do sagrado. Para ele, existem sempre três elementos no universo religioso, né, que é o puro, o impuro e o profano. E a dinâmica é que esses elementos se unem dois a dois contra um terceiro. Isso é um reflexo da discussão do capítulo anterior, de que a contaminação é uma característica importante quando a gente discute essas dimensões. E ele vai começar discutindo a noção de sagrado que envolve os interditos envolve o afastamento desses elementos. É muito legal uma nota de rodapé que o Caloá traz, falando por exemplo do incesto. O incesto é um caso particular e o Caloá diz que não dá para discutir essa questão de modo totalitário ou totalizante porque o incesto se manifesta em algumas culturas, não se manifesta em outras, o tabu do incesto no caso né? e por isso falar de interdito como um termo guarda-chuva para ele é a única possibilidade de discussão. Podemos até em casa a gente pega Freud, René Girard, etc, aqui, que o tabu do incesto é um dos interditos mais recorrentes? Sim, podemos, mas ainda assim, o Caloá prefere falar interdito, sem especificar qual. E ele vai pegar essa ideia e discutir em manifestações concretas para sair de, um, de uma abstração teórica. Ele vai falar que isso se aplica tanto nas sociedades em infrátrias quanto nas sociedades divididas em monarcas e plebeus. Nesses dois modelos sociais, a gente tem interdição mostrando uma relação entre esses dois grupos. O que é proibido, por exemplo, para uma frátria, não é proibido para outra, às vezes é até incentivado, e vice-versa. O que é interdito para a monarquia é permitido para os plebeus e vice-versa, assim por diante. Quando ele discute as fratrias, ele traz a ideia de que os dois grupos dentro de uma sociedade formam um sistema. É, isso é refletido na própria cosmologia daquele grupo. Um depende do outro para a existência do mundo e assim como um depende do outro para a existência da sociedade. Essa noção de sistema, no campo das interdições, vai ajudar a apontar as diferenças, vai ajudar a criar essa separação, tal qual ele diz que precisa existir, entre o sagrado puro Ou seja, aquilo que mantém uma essência E o sagrado impuro Ou seja, aquilo que altera uma essência é Refletido no campo do profano né? Ou seja, na vida cotidiana vai servir tanto para isso quanto para criar a noção de respeito, a noção de que o sistema, o todo, o cosmos, não existe sem a dependência entre os grupos. Um grupo isolado, sem levar em conta o outro grupo, significaria ruir a própria visão de mundo daquela sociedade, a própria noção da existência daquela sociedade. Então aqui, é, um, um termo interessante que ele traz é que uma tribo não deve ser vista em termos de unidade, sim em termos de totalidade. O princípio de respeito que o Caloá usa é de um autor chamado Swanton, é, e em resumo, nas palavras do Caloá, pode ser definido da seguinte maneira. Cada frátria age por conta da outra, seja em que terreno for. Ritual, alimentar, econômico, jurídico, matrimonial ou funerário. É, e ele põe em diálogo isso com um outro autor que é o Hertz. Então, nas palavras do Caloá, tudo que pertence a uma frátria é sagrado e reservado para os seus membros, profano e livre para os da outra. E isso vai ter diálogo também com o sistema das prestações totais do Moos, que é a base do Potlatch. O Caló vai discutir essa característica das sociedades e trazendo exemplos distintos, como, por exemplo, a alimentação. Um grupo só pode comer carne do animal do Totem ou não pode comer a carne do animal do Totem, só pode comer do, do grupo vizinho. É legal que essa relação de só... Do, da própria frátria ou nunca da própria frátria ele fala que é o mesmo princípio só que em polaridades opostas no decorrer desse episódio eu vou falar sempre do contrário, que é o mais usual. Então, voltando ao caso dos animais. O totem da minha frátria é o coelho. Então não posso comer carne de coelho nunca, mas a outra frátria pode. O mesmo pode se aplicar à noção de endogamia e exogamia, ao assassinato. Para o assassinato ele até traz uma definição de clã, do Robertson Smith. Clã para o Smith é o grupo em que não há vingança de sangue. E existe um jogo de solidariedade entre as fratras. Nas palavras do Caloá, autonomia e dependência mútua fundam simetricamente uma distribuição do livre e do reservado, do profano e do sagrado. Quando ele fala do consumo de carne ou consumo do totem, né? É particularmente interessante porque ele vai discutir a noção de antropofagia, que é uma perspectiva que interessa bastante academicamente. É, e ele traz uma frase aqui que eu achei brilhante, enfim, gostaria de citar ela. O organismo não carece da substância de que é feito, mas daquele falta. É por essa razão que o indivíduo respeita o seu totem e come do grupo oposto. Consumir o seu próprio totem não o nutriria. Antes faria definhar e morrer de consumção. Além de, não menos que a violação da exogamia, essa ingestão sacrílica ser é monstruosa, pois o homem que devora a carne de seu totem não faz mais que devorar a si mesmo. Isso me lembrou bastante um autor que, enfim, não gosto muito do autor, mas foi importante eu ler aí na minha formação, que é o Levi Bru. Levi Bru tem uma citação que ele puxa do povo bororo, da relação dos bororo com o totem arara, que os Bororo falam, nós somos araras essa noção do totem como participante para usar o termo do, do Levi Strauss, né? Tanto os Bororo quanto as araras participam da mesma essência. Essa é a noção de totem Por isso não se alimentar de si mesmo. Por isso que ele vai relacionar com o canibalismo. Mas essa noção de se alimentar sempre do outro, porque alimentar a si mesmo é o que eu já tenho, né? não nutre, é uma noção muito mais próxima da ideia de antropofagia trabalhada pelo Oswaldo de Andrade. Essa frase me rebate assim, quase como sinônimo com só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Quando ele vai discutir monarquia e plebe, o que ele adiciona na jogada é o poder. Poder aí como uma coisa que, em alguma medida, se parece com um sagrado. É um, uma coisa que os indivíduos são imbuídos, é transitória, pode ser mais permanente, mas, enfim, pode ser transitória também. Em vez da relação mais horizontal encontrada nas fratras, existe uma verticalização. Mas, apesar dessa hierarquização, o efeito dos interditos é muito parecido. Uma coisa aqui que ele traz, que eu acho bem curiosa, é que embora a gente tenha uma diminuição hoje nos totens aí pelas sociedades, o... o Kalaw vai trabalhar a ideia de que o totem vira o brasão, vira o escudo de armas, vira o emblema e, em alguma medida, ele permanece assim essa mesma noção. Por fim, já encaminhando para o capítulo seguinte, o Caló vai trazer a ideia de que as proibições não impedem o colapso da sociedade. Né? Elas retardam o fim da sociedade. É uma noção aí entrópica do Caloá, né? As sociedades tendem a se desestruturar, mas um sistema de interdições prolonga esse fim que é inevitável. Por isso, e já fazendo a ponte para o próximo capítulo e para o próximo episódio, de tempos em tempos a sociedade precisa de uma refundição, no, nas palavras do Caloá. E quem vai oferecer essa refundição é a festa. O podcast Alusão é uma produção técnica com o intuito de divulgação científica. A trilha sonora dos episódios é a música intro do álbum Solitude da banda Primordial Wild, da qual faço parte. As imagens do podcast foram criadas pelo artista visual Luiz Falcão, a quem agradeço. Para entrar em contato, enviare um e-mail para tadeu.rodrigues.iuama.gmail.com